0: Hello， 欢迎收听建筑家 Podcast， 我是祥仔。每天身处建筑中，怎么能不懂建筑事？每周严选建筑圈产业及人物大小事，为大家加一点建筑知识。Hello， 欢迎收听《建筑家 Podcast》。大家好，我是翔仔。今天呢，又到了新肝报道的单元。那我们这一天呢，要来约访的来宾呢，是一个非常不一样的来宾。那以往呢，我们都会找一些像是比如说建筑师啊、建筑设计师之类的呢，来到我们节目中跟大家谈谈他们的工作经历。那相信大家自己平常在大学的时候也有经手过了非常多的模型，那算是大学时期的一项很重大的考验吧。就是每天熬夜都是为了他。然后可是熬完夜了之后拼图完就把它砸掉，但是大概是一个无限的轮回的地域。那你就想过把这样子的工作当成是你的正常的职业吗？我相信很多听众应该没有想过。那我们今天这位来宾呢，把它变成是他自己的正职，而且经营起了一家建筑模型的事务所。那我们一起来欢迎今天的来宾，是我们 Ego 建筑模
1: 型事务所的老板李振伦阿伦。咳咳咳咳咳咳 Hello， 各位建筑家的听众，大家好，我是 Eagle 模型事务所的阿伦
0: 。你可以放轻松一点，你不用那么的硬。<笑>那我先来说好了，就是我为什么会认识阿伦？其实阿伦他非常的厉害，就是他自己呢也有在经营一个 YouTube 频道，嗯、叫做 Eagle 建筑模型事务所。其实就跟他的事务所名字叫一模一样啦，就是 Eagle 就是那个老鹰的那个 Eagle。那你可以在他的 YouTube 频道上面去找到非常多他自己亲手制作模型的一些短片。嗯、那也有在他的节目中去说他如何从一个建筑模型的学徒变成一个建筑模型的老板，那还有就是在做模型的一些小 p p a 配角。其实我觉得对于一个在建筑领域里面呃学习的人来说，其实都会非常的受用。那你自己是怎么样子去培养这样
1: 子的兴趣？你说做模型嘛？对啊。坦白讲，我必须很老实讲，就是我本来是非常讨厌做模型的人。跟我一样，对。我想大家都一样，<笑>就是做模型就是被老师逼。那为什么我当初会做模型？其实我觉得那时候就很简单的理由，对，快要毕业，嗯、<哼>那我就只是把那个一零四打开，那第一个刚好我就是打说哦建筑什么什么什么，那第一个就有跳出来说是建筑模型公司。那时候看到哎、欸，我没有想过有这种公司哎、欸，那还是我偷偷看好了。那我一投，我是早上十点投，下午两点半就打来。那两点半打来，他就叫我去面试。那我记得那一天是我们我们那个学校毕业典礼，我毕业典礼就不参加，我就直接盛装打扮，直接去面试。我就直接去面试，他就说好，下礼拜一来上班。所以超迅速哎、欸，对，就莫名其妙，表示说这个产业真的很缺人的，对，很缺人，是是有一种那
0: 种误入坑的感觉
1: 。这个行业啊，我们这一届一百二十个人，只有两个人做模型。嗯，就是进到专业模型公司做模型。那呃，另外一个，据我所知，他好像就是专职的去营造厂。嗯、我们这一届目前只剩我一个
0: 。光是用想象的觉得，把做模型这件事情当成是一个正职职业来说，对我来讲呢，就是一个有点可怕的事情。所以觉得说啊，闭上眼睛的时候啊，明天要做一整天事情，都还是模型，嗯、都还是切模型。那你可是你刚刚也说你自己是非常讨厌做模型。那你在进入这样子的模型？呃，事务所的时候，你心态上是怎么样调整
1: ？我觉得心态上，我其实没有做调整，因为其实我在接触到建筑模型这个行业，后来我就发现，哎、欸，其实这个行业好像比设计还要好玩。真的吗？其实这两个好玩的地方不一样。我觉得最大的乐趣在于说，因为其实做模型，你可以享受说，嗯，每一个建筑师、每一个设计师他设计出来的心思，那你在做的过程其实会蛮快乐。而且做模型一做，其实不会很久，不会像说哦建筑师或者说室内设计，他一个案期要很长。那做模型可能是两个礼拜，那最多一个月两个月，很快就可以结束掉一个案子。所以其实我在一个月内就做完两三座模型，嗯,嗯,嗯，那那个成就感的收割的频率就很高。那反而这样的频率呢，可以让我一直很喜欢做模型。
0: 确实，每次说一片一片在粘模型的时候，都还是觉得啊，我为什么要做模型啊，好痛苦啊！嗯、但是真的把它一整做做完之后，那个时候的成就感其实真的还蛮大的。对，那你是经过多少年的训练，才有办法从一个学徒变成自己变成一个老板
1: ？其实，哎、欸，我当初在我们上一间公司，嗯，坦白讲，是还没有出师的状态。嗯，对，就是我在我离职以前，我还是一个学徒，就是我还没有真正做过一个非常大案子。但你说一般那种小模型还可以，可是因为我那时候的想法就是说，嗯，目前其实台湾的模型公司呢，就是都是做比较大的，就是跟人一样高。嗯，那我就想，哎、欸，是不是目前还有一些市场是小模型还没有满足？所以那时候就想说啊，好吧，那干脆我就来试试看。那那时候也是。一根筋不对，那我就就是头栽了就坐下去
0: ，就自己就怒开一间公司。對對對對我不想要再当劳工了
1: ，对对对，我要再
0: 当资方人家榨劳工。对对对对，可是当老板跟当学徒，实际上感觉起来有什么不一样
1: ？哎、欸，只有一件事一样，就是做模型。嗯、那另外一件事不同，就是说以前哎、欸、做模型，那就等着钱进来。可是现在是你做模型，你会发现说，哎、欸，其实当老板没有那么容易。真的，就是很多支出，然后所有的事情，还有面对客户，还有一些做做模型，不管是产品，或者做行销上面任何事情，其实自己是还要去想过一遍这样
0: 。对，之前当学徒的时候还可以想说啊、哦，老子今天要去约会，今天不想上班了，對,對,對,對,對,对。跟老板回一句，我今天晚上有约，我不想加班，就可以就可以转华丽转
1: 身就离开。对对对对，就是以前。可以跟老板说不要我，我今天不要我不要加班，我要去约会。但是现在没办法，现在是我要跟我女朋友说，<笑>拜托一定要加班，不然真的赶不出来。<笑>对
0: ，哦对，这间事务所非常特别的地方其实是就是阿伦他跟他女朋友一起创立的，对，他、嗯嗯嗯啊、现在他女朋友其实也在我们的录音现场。那我们今天录音地点呢，其实就是阿伦的工新的工作室里面。嗯,嗯嗯嗯，对，其实真的这也是蛮厉害的，就刚开业没多久，然后就一间小的换到一间大的了，可见这个产业的。嗯，
1: 你说市场嘛
0: ，有的有,有地方可
1: 挖，嗯、<笑>没有比较敢投资啊
0: ，说不定是个大坑这样子对对对
1: ，说不定这个是错误的决定。<笑>不过我觉得无所谓，反正就是心存善念，那我就尽心尽力就好了
0: 。顿时间好像有一种那个茄子蛋好像来到现场了一样，对
1: 对
0: 对<笑>你是茄子蛋的粉丝吗
1: ？其实这一句话是我以前一个对我很好的老师常跟我讲的。其实这个还是有一个很坎坷的故事啊
0: ，怎么说？<笑>
1: 因为其实呢，以前我在我们学校有一个老师，他其实对我蛮好的。那他那时候是用比较高的一个薪水，那支付的生活。然后因为我是自给自足，就是没有任何人抚养。嗯，那那时候他就愿意给我钱，然后让我在他事务所学习。那他也说，那如果你需要上课，就是大学我们有课，那我就去上。那剩下的时间呢，就来我的事务所。那你就。专心学习，你觉得需要学习的东西。嗯，所以我就是一边拿着他的钱，然后一边自我学习。<Okay. S 2> 那其实也不太需要帮他做什么事，所以那时候我就很感动。我就有,有一次就快毕业，我就问他说：“嘿、欸，老师，你对我这么好，我以后应该怎么报答你？”他就抽着烟，就看一下地上，然后接着他什么话也没讲，就把烟蒂弹掉，转身就走。然后他就说。你以后去帮助别人就好了
0: 。天哪、啊，就这样，建筑系的老师吗？对，哇，我还真没有听过有这样子的老师，哎，也太特别了
1: 。那那一瞬间，我就把这一句话就记在心里
0: ，真的会很感动。难怪他會变成口头禅
1: ，因为他也很常跟我说，就是任何事情就是尽力努力就对了。嗯,嗯，那心存善念，不要不要害别
0: 人。所以你在做模型的过程之中，也是抱保持这样子在服务里
1: 的业主吗？我觉得是哎。因为就有很多地方很多细节可以省略掉，可是我就得会有一种心态，就是说我既然就都做了，那我不如就把它做好，我也没差这一点时间，嗯、那起码我做好这件事，我看的会比较开心一点
0: 。我知道是真
1: 的，就是对自己比较有一个交代。就我会有一个强迫症
0: 。你什么星座的、啊？我天蝎。哦，那我懂。<笑>天蝎都有一种莫名的完美主义，对对对，会比较执着。对，因为我也是天蝎座的，我所以我懂这样感觉。嗯。那我有点好奇，说你是怎么培养自己成为一个就是专业的建筑模型师？因为我相信做模型的时候，其实你会有很多的细节需要去顾虑到，包含说材料的选择，嗯，像草粉啦、啊、铺面啦、啊、这些东西，其实都会有很多不同的材料或者是颜色可以去做选择，最终的成果上都会有一些微小的差异。那你是怎么样培养这部分
1: 的材的算是经验吧？坦白说，我们目前台湾的建筑模型这个产业，每一家厂商它呈现的方式就会比较，我觉得会比较没有一个温度。嗯，那后来我是自己就是就学了一套，那我自己出去发展，就自己去觉得说，哎、欸，要怎么让这个模型呢？就是不要那么死板，这么冷清。那后来我就是觉得，就是多看展览，然后多去参观一些作品，就是去想说，哎、欸，模型可以让它怎么看起来，怎么讲。就是更有温度，嗯、那让就是我们看的人呢，可以跟这个模型、跟这个建筑物呢产生更大的连接。那这个东西怎么培养呢？我觉得美感这种东西，就是你很难具体说怎么去培养
0: 。你就说啊，对我就是天生丽质这样子
1: 哦，对,對,對，<笑>天生丽质，啊、你还跟我说对了，<笑>没遇过这么不要脸的来宾。<笑>虽然说自己有走出一套，就是说自己比较喜欢的模型的呈现方式。但是我觉得最终最终还是要回归到就是说业主他喜欢的样子，就是说你喜欢的是一套，那但是你的业主你的老师喜欢的又是另外一套，所以其实后来我我的方式就倾向于说哦，那我先去了解业主，那我再去帮他决定说哦，那模型需要什么搭配，它的配色、它的材质要怎么呈现
0: 。就比如说那个业主要给你做个专案的时候，你是会给他 sample 看吗？那你要怎么去示意说它的成品带来什么样
1: 的模样？哦、oh, oh, oh. 一般来说，比如说有一个业主他要来找我们做模型，嗯、那我们会请他说，那你有没有一个理想的样子，可以先传给我们看，那我们再接下来去做细节上面的讨论。就
0: 包含说它之材料、颜色之类的，所以主要的主控权还是在业主那一个地方。是
1: 因为其实他们在做模型的时候，他们的材质或者说每个样板，他们都已经决定好了。所以那个时候啊，他们就会寄那个建材板，就真的的石材，哦、真的的材然后真的的砖寄给我们，那我们就会依照那个砖，然后去把它缩小比例，啊，利用我们喷漆的方式呢，去尽量去模拟它出来。哦 ，OK。那当然是颜色上面，我们就会稍微调调出一个我我们觉得会比较有温度的样子，其实不会跟现实中太接近。哦、因
0: 为现实中确实就会变得是比较硬一点点。
1: 对对对，就是因为真实世界中的建筑它会比较大，嗯，那可是你模型变小时，你又用一样的颜色或材质上去，它其实看起来会很奇怪，嗯，所以这个时候反而我们要自己去消化，然后去思考说，哦，那这边材质是需要让它淡一点，或者说它的纹路不要那么深，那让这个缩小比例的模型看起来它会比较舒服。
0: 可是，变成是说，在这个过程之中，其实会有一反复的那个 try and error 的过程。一
1: 定会，一定会，一定会一直试，一直试。比如说，一面墙会有一个材质，那我们就会喷出十种，大约十种的一个一样材质，可是它就是不同的表现方式。OK， 它的它的纹路会有纤微不同，颜色会有纤微的不同。我们大大家就会讨论说，到底哪一个哪一个比较好
0: ？哇，所以一面墙的颜色可能就会有大概十种不一样的。的尝试的样本，然后你们再自己去
1: 挑选，还是说业主也会来挑？基本上业主其实都蛮相信我们，哦，就是我们百分之九十的业主不会干涉我们怎么做模型
0: 。哦，那还真的还不错，那算是跟业主培养出来的某一种默契。对对对。可是因为像是在材料的选择上，除了建筑之外，其实旁边的铺地也会是一个表现的重点嘛
1: 。这个时候，比如说，嗯，旁边的基地，基地上面它要怎么呈现呢？我们还是会就是去问他说。你希望你的模型呈现出来是什么感觉？嗯，那如果他说他的重点想要在建筑的表现上面，那我们基地我们就会尽量用比较淡的颜色，嗯、就是不要让它那么突兀，不然会胖那个基地的设施或者说绿化会抢了建筑的风采。这一点我就
0: 必须要说一说，就常常在那种样品屋看到的模型，就是它的建筑物也很重，然后它的景观也很重，然后就是有一种。到底重点要看哪里那种感觉？
1: 對對,对对，就像他们
0: 选的颜色，就可能都是选那种正色系的。嗯,嗯嗯，就是我们在那种材料店看到那种帮你做的好的模型树，就觉得哦，好可怕哦！这是根本就是那个视觉的剥夺嘛
1: 。这个大概就是我离开的原因的吧，<笑>就是做不下去。前东家那个做不下去，尽量靠背了皮
0: 。对，就看这种树颜色就，就哦，这是,是为什么是用那种大绿色
1: ？就是其实这个也没办法，因为像那种你说的那一种很大的模型。他就是建筑物很鲜艳，他的基地很鲜艳。嗯、那通常看的人呢，都会是销售公司的人。那销售公司它本身可能没有读过建筑科。嗯，那他们会有自己的一套的美学。那当然不是说那个不好，中华美学嘛。对对对对对对对，没错<笑>没错，没错<笑>就是当然不是说是不好，跟我们真的待过业内的人，就是说做过设计的人，嗯，那美感上会有一定的落差。
0: 其实你像你自己会就会顾虑这么多事情，那是不是常常把自己搞到很爆肝呢？
1: 爆肝，的确，啊、一开始是蛮爆肝
0: 的，没错。在前东家嘛，还是现在持续是？
1: 现在是尽量不让自己熬夜。觉得其实爆肝它它不是一个现象或行为，我觉得是一个选择。坦白说，我今天会爆肝，主要就是自己太贪心，就是希望多赚一点钱啊。然后累积自己的实力啊，让这这间公司比较好一点啊，嗯、对啊，因为毕竟慢慢的会承载越来越多人的责任，自己就会把这个重担扛在自己身上。哇！所以其实我觉得这个行业是爆不爆干是看个人。可是如果你一直是一个学徒的时候，其实应该是蛮爆的吧？对，我觉得爆干就两件事，就是一个你想赚的钱赚的多，第二个就是说你做事的效率比较差，那你必须要用时间来弥补。那当然是学徒的时候，你的效率没有那么好的，的速度没有那么快。那其实真的就只能用时间来弥补，对，因为毕竟业主他还是有一个交期在。我理解
0: ，但是像是这个产业里面，其实在做这个业内的的公司，好像早期是比较少的嘛，然后现在其实也是蛮多的
1: ，对，越来越多的多趋势
0: 。那其实变成说这样子的，是不是会影响到就是公司的算是营收，或者是就是变成说那个竞争变得更加激烈
1: ？哎、欸，我觉得。一定会越来越多，可是它的速度会很缓慢。嗯，我们做建筑模型，跟就是我们建筑系在学校做设计的模型，它其实完全不一样的东西。对，它制作门槛是完全不一样的。就是我们专业模型公司在做模型，是非常少在用到美工刀的。是那么我们会有非常非常多的器材来辅助我们做模型。这部分我想
0: 深聊，因为我们都会做模型嘛，是我们都拿纸板啦，或者是像是什么可能奶盖板、灰板。好好一点的话，然后你可能会去用镭射切割去切亚克力板之类的，来这样来做模型。那商业模型的呈现上面会怎么样的不同
1: ？大部分我们商业模型都会用亚克力居多，亚、哦、克力居多，原因是因为就是比较好上色，那它的耐久度会比较好，因为它不会吸湿，那不会吸湿，它就不会弯曲，就比较没有那个。耐用度的问题，像纸板就比较容易受潮啊，就是说有季节变换的时候，模型它就会变形，那可能窗户掉下来，屋顶是平的就变弧形的屋顶，对，久了它也会褪色什么的，对，所以商业模型来说，它就会比较多是用那个亚克力。
0: 因为像是白色奶盖的话，尤其是放久的时候，怎么会变成黄色奶盖版？对，一定会炸开。而且就是那个纸板之间，保觉得通常都粘一点点而已，为了不要让它溢胶。所以跟久了之后，它就脆化，所以它就是嘣、哦，它就剥开来
1: 了。对对对，而且有有些放太久，它还会有一点那个老人斑啊、哦，对对,对,对，还有会拿痕迹
0: 。现在去看一些台湾的博物馆，会看到类似的这种产矿的模型。对，没错，没错就有一种。都不想，你们都不想去修它吗？你就让它继续继续崩坏吗？那种感觉沒<錯>，没错。其实最早期他们还是主要是以纸的模型为主嘛。那现在其实是因为受惠于就有很多新新式的工具加入了，像是什么 3D printer 啊、镭切机之类的，会让这些操作上变得比较容易。因为不然，像早期如果你要叫我一个人拿美工刀去切一压压克力板的话，嗯、那个人会跟你翻脸吧
1: ？可是以前真的是这样哦、喔，真的假的？真的是用压克力哦、喔，<笑>然后用压克力刀、喔，
0: 用压克力刀慢慢
1: 切这样子。那其实我没有经历过那样的时代，但是我以前听，就是我们以前工作的老师说，他们说,說我听到我傻眼，压<塞>克力怎么切啊？压克力但他们是真的这样切,切耶。对
0: ，那个手，我有我有试过一次，我恨死我自己。真的是拼图结束之后，我就试试不要再用亚克力，超累，真的很累啊！因为你亚克力它要一定的厚度以上，它才能办法站得起来。对，那不然它就看起来就像是一个垃圾塑胶板这样，對對對對塑胶片这样子。可是你要有一个一定的厚度的之候，它就会加深它的的裁切的难困难度。對,对对对对，你可能同一刀，你可能就要画个什么八九次、十次，可能都还不断这样子
1: 。那还会就是割到全身流汗，对，就是有时候。你那个雷切切错嘛，那就只有一个一点小地方，我就会用压克力刀，那我就会边切，我就看怎么那么难用、啊，然后就切，然后边流汗边骂脏最后就不爽，就把它摔在地上，算了，我再雷切一次好了。哦、<哈><笑>对对对，所以材料费很贵。哈喽<笑><對>，<笑>后来，所以其实我很难想象，就是说以前老师傅他们在做的时候，哇，那以前那个状况。
0: 而且我觉得压克力有一个很可怕的地方，就是因为你切的时候，你在因为你很用力嘛，嗯嗯嗯，可是压克力表面又很滑，嗯,嗯,嗯所以你有可能一不小心呢、啊，就喂、嗯嗯嗯，就化开，就化开了，就分叉，就就化到一个你不该切的地方去了，那块板子就烂掉了，你知道吗？所以说、啊、我要再重新用，对，切一次没错，没错，没
1: 错，没错，<笑>
0: 这真是算是大学时期必经的梦魇吧。
1: 所以你大学时期有用过亚克力板做模型过吗？我连纸板都很少用，你你就知道我多讨厌做模型、哦。你是根本沒有在做模型吧？这听起来，我完完全全就是靠我旁边那一位。哦，原来是这样啊！你有我都压榨他，你知道吗？我说：“哎，你帮我做模型啦，我我帮你 P 图。”哦，原来是这样，我们都是分工合作。對,对对，我不知道真的不能讲
0: 哎、欸，<笑><笑>没关系，大家都毕业了，<笑>老师也没办法来,來收走你的毕业证书。P 图的话，好像也算是最近蛮蛮夯的一个行业哦。就是那种 P 图事务所，
1: 没错，超多超多。
0: 那你怎么没有想说，就是算把它变成是你们公司的
1: 某个服务项目之一？这个就谈到定位，因为我会认为说，电脑渲染图啊，或者说 P 图这样的东西，它的门槛太低了。门槛低的时候，其实进这个坎的就很容易，那、嗯、你竞争会太太激烈。是没错。那模型它是不一样的，它要学起来其实老实讲很难，就是有太多东西要学习。
0: 如果大家对于就是所谓的所谓的高质感的专业模型是什么样的模样有疑问的话呢，大家可以现在马上点开你的 Instagram 账号，搜寻来那边打入 Eagle 底线 Model 底线 Studio 三个字，或者其实你直接打 Eagle 建筑模型事务所，应该都会可以找得到。你就可以在那个 IG 里面去看到什么叫做所谓的呃专业的模型是什么样的模样。其实你就可以理解为什么我刚刚会说其实。跟在学校里面做的模型是非常非常不一样的细节啦，或者是一些材料的运用上，其实就不会是在我们学校里面这么概念式的表现。<音樂>那听到这边的话，我相信你应该是蛮喜欢我们节目的啦。节目呢，可以在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、Google Podcast s, 等平台收听。那如果你真的喜欢我们节目的话，请记得帮我们在 Apple Podcast 五星评价加留言。那如果呢，你真的超级喜欢我们节目的话，可以到我们的 Instagram 底下有个抖内键，帮我们抖内一下。自己觉得在学校里面在做模型的时候，其实主要追求的是概念的呈现，那種空间感
1: 。对，没错。但
0: 是到变成专业模型的时候，其实你是要给一个非建筑专业的人去理解，说他未来的房子到底该长什么样的模样。<是>对。所以这个目的其实是不一样的，就是一个是圈内人的沟通，一个是圈内对圈外的沟通。就算是在进入这个行业，算是一个很大的门槛吧。嗯，对，因为就是尤其是像是我们自己，就是已经太习惯了这样子的表达的时候。突然间要做一个不一样的东西，就觉得说，嗯，这不是大家都知道吗？这不是大家都懂吗？还要还要这样做吗？这样做不好看啊之类的。嗯嗯嗯、Ego 他们有很酷的地方，就是他们也有把他们的一些3 D print 的模型在网络上贩卖，对不对？嗯
1: 嗯，对对对，这算是你们的小副业。它其实占我们的营收非常非常的小。那主要为什么会有？就是因为很多同学看到我们做的模型，他就会问说：“哎、欸，你们这个模型里面的某一棵树好有质感了、喔，你们有在卖吗？”
0: 啊、哦，真的吗？要不然
1: 就说：“哎、欸，你们这个东西，这个竹子，哎、欸，你们有在卖吗？” <Okay. S 1> 就是要不然就是怎么做？那你们有在卖吗？要不然就是说，反正就是都是这样的问题。我们就想说：“哎、欸，那好，那如果大家都有这样的需求 ，OK， 那我就把。”好东西分享给大家。OK， 對,对对，就不管说像什么草草
0: 粉之类的这样的材料，其实都在贩卖對對對對對
1: 對。那草粉这个东西，主要是因为我以前就是在看建筑系的展览，天哪、啊，每个草皮都铺得真的很眼花缭乱，嗯、要不然就是颜色很重，破坏掉整个模型的焦点，就是反而就是因为那一块草皮，让大家不去看的模型。嗯这一块是我比较受不了的地方，所以我就去就弄一些比较好看的草皮，就是让有需要的同学他可以去买
0: 。我有个疑问，我从来没有铺过草皮这种东西，真的、哦？对啊，我们建模系做模型来用草皮的吗
1: ？有啊，以前我也没用过，啊、主要就是因为它太丑了對、啊，对，颜色太重，颜色
0: 很重很可怕。哎，虽然说有听说过要自己去调，但调出来的時候通常还是。不如心意，对，很丑，所以就把刀掉了。对，因为
1: 看起来就太重了。<笑>对对，没错
0: ，反而因为就没办法去呈现出来你所要那个重建筑的重点的部分，就
1: 是你的模型的那个风采都会被草皮吃掉。所以我们就决定，就是说做一些比较好看的产品，可以帮助，就是说大家在做模型的时候呢，让这个模型看起来会更好看、更舒服。这样
0: ，我相信我们有蛮多听众，现在其实应该就都是在建筑系里面就读的学生。那如果他们想要买你们家的产品的话，要怎么找到你们家的商
1: 店？也是在虾皮上面搜寻一个模型事务所哦，就可以找到你们的对，就这么简单
0: 。他要卖蛮多的，什么阳伞啦，然后什么马桶啊，什
1: 么之类的都有在卖。没错，没错，没错。其实我们最近怎么讲？我们其实没有很想要做这个，原因是因为它它花了我们蛮多时间的、啊、真的吗？因为其实占营收很小。OK， 那我们大部分收入都在那个模型，那虾皮的地方有点算是好吧，就是找一些好看的东西给同学。蒙坦，蒙坦对蒙坦，其<笑>是花我们很多时间了
0: 。心存善念，心存善念，对心存善念，我们尽心尽力，对节约，对对对对。<笑>突然变宗教频道了<笑>，所以，我有点好奇。虽然说，可这可能变成是业内机密，看你现在可以自己决定说可不可以分享。呃、啊啊啊，就是到底这样做一颗模型，大概会需要多少钱
1: ？其实价钱会差很多，有几万，也有到几十万，甚至到破百万都有。那主要的差别差在哪里？主要的差别在于说尺寸是一定是一个嘛？那另外一个就是说建筑物的复杂
0: 程度。哦，所以建筑的复杂程度也会是列入你们就是算计价的一，一定
1: 会一定会，就
0: 是它有没有曲线啦，或者是它很多阳台啊之类的，
1: 很多阳台，要不然就是曲线，那要不然就是大师的作品，哇，那个设计起来都超可怕，那其实做起来也是很可怕，所以那些其实都会影响就是制作模型上面的难度还有速度，越难的模型一定就会越贵，材料的部分也会嘛。材料其实我反而觉得不会差很多，就是反正都是亚克力板这样子，要要想办法去达到那样的效果
0: 。那我有点好奇，像比如说像是大师常常会做一些什么曲线曲面啊这样子的话，亚克力板就是做不出来嘛？那他要怎么去处理？你们会怎么
1: 处理这部分？其实亚克力板很多曲面都做得出来。哦，真的吗？对，一點但是薄一点、厚一点都有它的方法，但是它有它特别加工的方式。才可以达到就是说曲面的样子。那另外一个方式呢，就是用3 D 打印机对去塑形。可是3 D 打印机它会受限。我反而觉得用传统，就是我们亚克力去塑形还比较快。那3 D 打印机反而会拖慢我们的时间、啊。嘿，这有点
0: 让我有点意意意料之外，因为大家想说，哎、欸，三 D 打印好像比较简单，你要自己把那个形状给折出来，好像反而不是那么容易的事情
1: 。我觉得很有可能是我自己的问题。技术太差，<笑>对对，不太会练，就会练硬啦，但是我我我个人会觉得太麻烦，就是你还要拆支撑啊，还要打磨，就是做得到、哦對
0: 。对，如果你要有细致度的话，你还要把它磨表面都要磨过一次
1: 嘛。那你还要补土，我反而会觉得说这样的工序太复杂了。其实用我们现在的方式，它更快就可以达到。
0: 我确、哦、实，我没有想过说用3 D 打印之后，其实如果你真的要把它用在一个商业模型里面，你后置的部分
1: 其实很困难多的。对对对，因为比如我们一般在学校，它其实印出来，它表面有没有瑕疵就没差。可是我们是希望它这个建筑模型，它是表面是光滑，它该光滑的地方就是光滑，该粗糙的地方它就是粗糙，它该是怎么样子，它就应该是怎么样。所以会花很多时间去呈现它。好的，那为了服务我们广大的就是建筑系的听众
0: ，那其实我们当然已经都找到老板了，大家要问来问一下說，说做模型的一些小秘诀嘛。那我相信大家其实应该在建筑系里面都做了上百颗模型。那其实材料的选择上，其实一直都会是一个很头大的问题。就是除了奶板之外，其实成其实模型材料还有很多选择嘛，什么木头啦、亚克力啦，那个或是甚至是金属之类的。那这方面的话，其实你自己会怎么
1: 做选择？你说，如果我是学生的话，对啊，那不用想了，当然是纸板啊，就纸板嘛，最便宜，的，那么便宜，对啊，那个学生三餐呢，就是都要烦恼了，那当然是选最便宜的啊。可是像是我在学
0: 校的时候，其实我就很想用木材耶，用木材去做模型
1: 嗯，我觉得可能你比
0: 较有钱，哦，是这样，不是就那个质感不一样啊，对，质感的确完全不一样。Pinterest 是大家的，就是。资讯材料库，你就会看到很多国外的模型，他们都会用木材去做，那那木材的质感完全是纸板不能去比例的
1: ，对，完全不一样。我觉得这个时候，如果我是学生啦，刚好在做毕业设计，然后这一颗模型是我要拿去展览，那我这个时候我就很愿意用木材下去表现。除了毕业设计展览以外，我大部分都会选纸板，因为太便宜了。嗯，对，以亚克力来说，亚克力一张可能就是一百、两百、三百。到五百，那木板也是一样的价钱，会便宜一点，可是也便宜不到哪里去。嗯<哼>那纸板相对来说，我们学生比较好负担
0: 。但是其实纸板是有办法把它加工成比较好看的吧？可以。那你要不要分享几招？分享？我
1: 太太少用纸板。对，我想一下。我觉得呢，纸板它要漂亮的关键在于有两个。那如果说你是手切，那一个关键就是说你的胶痕。绝对不要出来
0: 哦！对，这很关键
1: 。那你的宝丽龙用的时候要小心，绝绝对不要砍息，不要铅锡。那一丝一丝其实附着在模型上面，你手又不小心回到，其实那个会很丑，会有一条很脏的痕迹。对，就黑黑的。第二个就是说，你在做模型的时候，你旁边一定要摆一条湿的模布，嗯、因为你做模型的过程中，你可能手不小心沾到白胶。但你的手又不小心摸到你桌面，或你刚吃了什么东西，其实你的手指、你的手会很脏。这个时候你再去做模型的时候，你的模型其实会不知不觉当中呢，会越来越脏。所以你要在旁边准备一条湿的抹布，随时擦擦干净你的手。真做的模型关键大概就这两个，你要注意你的胶痕，第二个就是说让你的双手随时保持干净
0: 。这个时候他看向他女朋友，表示说他这一点应该被他女朋友
1: 定了非常多次。<笑>因为我算很懒啦、啊，至少我手巧不会弄脏。<笑>那应该是调教的好啦，所以才,才慢慢的，他每次都跟手说：“哦，这个地方你要小心一点。”以前都是我这样定它，啊，现在都是他用我以前的方式回来盯我。原来是这样子
0: 。那我自己平常在做一些研究的话，其实也有听到说，纸板呈现上的话，你可以去喷漆，其实也是一种，对，把它稍微改变一点颜色，去给它一点 texture。那另外的话，其实如果你想要去做出这种复古的感觉的话，其实也可以在纸板的表面上去刷那叫什么灰泥之类的，就让它会稍微有点粗糙的感觉，而就不是纸板那种光滑光滑的感觉。嗯、其实它有很多种处理方法了。对，在 YouTube 上面其实都还会有一些影片可以去找来看,看。没错。那另外的话就是工具要怎么选择，我自己是非常不喜欢雷切了。为什么？很多人做完的雷切的都是就是整个是烧焦状态啊，就是叫。焚烧过后的的城市，这样呃呃呃
1: 没错没错。大家想象中的雷切，就好像它只要切断就好了。嗯，其实你们如果说你们真的非必要用到雷切去做模型，这个时候呢，就是你最好还是找到一个适合你材料的参数，找到一个很好的参数呢，它可以让那个胶痕降得非常低，嗯，不会太黑，它看起来反而会有点浅浅的木头色。对，那样的参数是最好的，那看起来是最漂亮的。
0: 我真的觉得这还蛮重要的，
1: 对，这就是在做雷切的
0: 时候一点小 paper， 就是你真的要去研究一下参数，不同厚度、不同材质，它所
1: 谓的参数其实都不一样。对，没错，你也适合来我们公司上班。
0: 我只我只会出一张嘴而已。<笑><笑>那另外的话，现现在这还有很多人是用三 D 电影的，嗯,嗯,嗯对。那当然，其实我们刚刚前面已经有聊过，三 D 电影的话，请大家稍微处理一下，不要印完就直接拿来用。然后还有那种看戏的，都觉得说这种东西拿出来展览是 OK 的吗 ？Hello <笑>。<笑>那在节目最后的话，你有没有什么做模型小细节的呈现上面要提醒我们的听众的，让大家在做毕业设计模型的时候可以更完美的呈现
1: ？我觉得有一点。比较重要，因为其实在毕业设计的时候，最重要就是要吸引到你老师或者说评审的眼光。那这个时候呢，你的模型可以尽量让它的颜色比较跳，就是看起来比较有张力。嗯、因为其实我看过很多很多模型，就是说它整个模型它的颜色色系都一模一样，那反而我觉得这样很可惜，因为你的设计没有很明显在你的模型上面去做表达。嗯嗯那这个时候你可以尽量让你的设计的重点呢。跟你旁边不相干的东西，让它有一个颜色上的跳脱，看起来张力比较大。我们在看模型的时候呢，也比较容易被吸引过去。嗯。第二个，我觉得是有一些越复杂的东西，你越应该花时间把它做出来，因为评审要看的就是那一些东西。嗯。那如果说你今天得过且过，那就是说有一些比较复杂的东西你就，你觉啊，好难做，不要做了。那这个时候你很有可能就是失去了一个你被看见的机会。说到这一点
0: ，就让我想起来说，其实模型的呈现上，你不一定是要做一整颗完整的模型。嗯嗯嗯，对，其实模型的你有很多的选择，你可以做破模，你可以做局部的细部大模之类的。其实，其实你不一定就是每次做都是很努力的把一整颗模型都做出来。对，没错。这这也算是在做毕业设计模型上的一些小 paper。你宁愿去多做几刀的破模，比你做一整颗完整的模型，其实会说更多的事
1: 情。就是你要去思考说，你的设计重点到底是什么。老师要看的是什么？嗯，那你反而应该要把这些他想看的东西放大，那再才是去思考你自己的巧思要怎么再继续让他们发现。嗯，大家就是要多睡觉，好不好？<笑>那身体要顾好。<笑>对对对对
0: ，真的睡觉真的好重要哦，大家记得要好好睡觉。现在才十一月而已，对，离毕业总拼图还有一段时间。快了，快了。哎、欸，你不要这样子了，大家会吓吓死嘞。你们还有一个寒假，<笑>还有个寒假。好然后就要面对那个毕业之后的辛酸苦涩这样子。今天这一集呢，其实我们的来宾有跟我们分享了非常多在做模型方面的这些小 paper， 相信对大家在后续在模型制作上，其实会有非常多的灵感跟启发。那如果大家会需要一些特别灵感的话，也可以去我们这个 e g o 模型呃事务所，它的不管是 IG 它的 YouTube 频道上去看他们的作品。他们的 YouTube 的影片真的其实做的蛮认真的，让我有一种自叹弗如的感觉，就觉得说我的 YouTube 频道到底到底在干什么啊？做那影片到底谁要看？<笑>其实我觉得最重要的就是模型，其实是一个会需要花很多脑力跟精神去思考的东西。就是除了你在画平面图，或者说你花很多时间做做透视图的时候，其实模型其实反而是你要花更多时间去琢磨的一个很重要的拼图部件。那我希望在听完这一集的时候，大家可以更勇敢地去使用颜色材料，还有制作方法上，会去更抓的去琢磨，让在未来的你们的大拼图的时候的模型拿出来，可以马上吸引到评审的眼光。好的，那我们谢谢我们这一集的来宾阿伦
1: 。好，谢谢各位，早点睡觉。OK， 拜
0: <bye> 拜<笑> <Bye> ，我们下周一见。